0: Este es el primer episodio del Arte de Crear de este 2022, aquí te cuento mi propuesta para este año, cuáles son los temas que voy a estar compartiendo y sobre todo cómo he traído de vuelta la arquitectura a la crianza con propósito. Porque la crianza es un verdadero arte, cada niño es único y al ser padres no tenemos un manual de cómo hacerlo bien, estamos rodeados de referencias y herramientas que no siempre nos funcionan. Bienvenidos al Arte de Criar, el podcast donde diseñamos infancias felices, libres y respetadas, acompañadas de padres conectados y conscientes, disfrutando al máximo sin culpa. En este espacio encontrarás información actualizada sobre cómo llevar una crianza con propósito, desarrollando el máximo potencial de los niños mientras crecen en un ambiente integral y tú lo acompañas desde el balance y la confianza de que estás creando a un ser conectado al nuevo mundo. Hola y bienvenidos a este primer episodio del 2022. Estoy de vuelta después de un enero al que definí como depurativo. Hubieron muchos sucesos en, en este mes de enero que hicieron que tuviera que tomar una pausa más de lo que yo inicialmente había planeado, pero estoy muy feliz de estar aquí, de retomarlo, de poder contar qué traigo para este 2022, de qué voy a estar hablando, compartiendo desde mi propia esencia. Seguramente habrás visto, recordarás, que estuvimos haciendo el cierre de año en la playa y de ahí regresé pues con muchas energías a empezar el año como todos. Sin embargo, la vida nos tomó otro camino nos dio otras experiencias, caímos enfermos en casa, estuvimos entre Henry y Gael y yo más de dos semanas entre que uno se recuperaba, el otro todavía no, retomando la rutina, las cosas de la casa, y para mí lo he llamado depurativo porque al mismo tiempo pasaron muchas situaciones, vinieron nuevas experiencias, eh, algunas otras buenas, no tan buenas, que me ayudaron a redefinir como mi objetivo. Yo regresé, hice el cierre de año y tenía muchas cosas en mi mente, pero dentro de mí sentía que me faltaba un poquito de claridad. No, sentí, no estaba tan clara como de, bueno, voy a empezar por aquí, qué quiero compartir, de qué quiero hablar. Y hoy día ya lo entiendo porque tenía que pasar esta serie de procesos como para poder a, alinearme. Creo que a muchas personas, he hablado con amigas que también les pasó, como que en enero se les fue como muy rápido y en este mes de febrero es que están retomando. Así que creo que es algo que quizás alguno también se pueda identificar. Y bueno, en este primer episodio del año, lo que quiero contar y eh, de lo que quiero compartir, más que nada es un poco de mi propuesta para este año, que van a encontrar aquí en el podcast, que van a encontrar en el newsletter, por las redes y cómo les puedo acompañar en este enfoque de la crianza. Normalmente, siempre he hablado y esto se mantiene porque es la forma en la que me gusta compartir sobre la crianza con propósito. Para mí, esto es todos los que hemos escogido, crear diferentes, crear con más conciencia, pero agregarle un por qué y un para qué, para poder mantenernos en esa motivación, para poder tener las energías, las ganas de, de continuar, aunque vengan los retos, de continuar, porque yo tengo ese para qué y por qué muy claro. A veces estamos mucho en que sí, nos gusta la crianza con amor y respeto, yo no quiero criar como me criaron a mí, no quiero repetir esas experiencias, pero siento que muchas veces nos quedamos allí en yo quiero, me gustaría pero traigo en la espalda cargando algo como con lo que yo no puedo fluir, porque me falta, porque se me hace muy difícil, porque siento que tengo que aguantarme mis emociones, que no puedo expresarme, que cómo sé si lo estoy haciendo bien, que no le quiero causar, decir algo que no es correcto, que cómo lo hago, quiero más herramientas. Entonces para mí la crianza de con propósito es desbloquear ese nivel y sentirnos seguros con lo que estamos haciendo porque tenemos claro el porqué y para qué. Para mí esto es fundamental, más allá de herramientas y técnicas que, que está bien, nos ayuda. Pero si yo simplemente voy a estar repitiendo porque me han dicho que esto es bueno y sí, a mí me hace sentido, pero no lo estoy viviendo internamente, definitivamente que quizás no, no estás en, en, en sintonía y, y eso también lo perciben los niños. Por eso quizás puede ser que aún tenga más retos de los que tú crees que deberías tener o cosas que no dominas. Entonces yo para poder hablar de creencia con Propósito lo he dividido en tres pilares o tres temas de los que pues, normalmente siempre hablo y de estos tres pilares lo que yo propongo para este año es hacer algunos ajustes porque aparte de esto que pasó en enero de que tuve que tomar como una pausa y, y hubieron varios escenarios también desde el año pasado yo entré a una formación de crianza, de una formación para hablar un poco de la historia de la madre, en el Instituto Ivonne Laborda, eso también lo he compartido un poco, todavía no la he terminado, pero ya he avanzado bastante, y ya siento que esto es hacia donde yo quiero compartir, porque definitivamente que nuestra historia, quienes somos, cómo fuimos de niños, lo vamos a, re a repetir y repetir inconscientemente hasta que seamos conscientes de aceptarlo, de nombrarlo, y de decidir si esto nos sigue aportando hoy o si es algo que yo quiero trascender o es algo que yo quiero eh, cambiar para que mi hijo o mi hija eh, escriba su propia historia ¿no? y no le estoy yo cargando de la mía inconscientemente, que es lo que a mí más me ha impactado. Una de las cosas que más me ha marcado de esta formación o de esta información es hablar de otros tipos de violencia que reconozco de mi vulnerabilidad que en momentos yo he estado practicando y que realmente también marca y que son a veces hasta más fuertes que un golpe o un grito o un trato fuera de la amabilidad. Entonces de esto es un poco de lo que yo quiero estar compartiendo, cómo empezar a reconocer nuestra historia, cómo conectar con nuestra infancia para poder pues, ser una madre mucho más conectada a mi hijo a mi hija, entonces en temas de crianza a raíz de esta formación pues lo que más quiero compartir es acerca de cómo podemos conectar con nuestros hijos si hay una herramienta que para mí es fundamental o sea, esto no, yo no conozco hasta la fecha a nadie que esto no le funcione, es dedicar pues lo que se conoce como tiempo de calidad pero un tiempo de calidad presente, conectando dando nuestra prioridad, haciendo una pausa en nuestra agenda intencional para decir ok, este es el momento en que yo quiero jugar contigo, quiero estar contigo, quiero que hagamos esto, que me acompañe o que simplemente yo me voy a quedar aquí acompañándote y viéndote jugar. Entonces, en Crianza vamos a estar hablando mucho de esto, me van a escuchar compartir, ya tengo ciertos contenidos eh, preparados y actividades para que podamos juntos ir transitando este camino para todo el que le resuene de... Descubrir un poquito más cómo a través de la conexión podemos llevar una crianza más en calma, más balanceada y conectar mejor con los niños. Por otro lado, otra de las herramientas que a mí me parece, pues me encanta, me gusta, me identifico muchísimo, son las actividades. A las actividades que hasta el momento yo siempre ando compartiendo a través de los e-books, les comparto guías, eh, ciertos temas Ahorita tengo el ebook de San Valentín que está disponible. Va, voy a enfocarme mucho más en las actividades que puedan generar conexión. Así vamos amarrando todo. Porque a veces está bien, sí, soy consciente de que tengo que conectar con mi hijo, que tengo que, o que quiero conectar, pero me quedo un poco pues, sin ideas, cómo lo hago, qué hago. Entonces, quiero compartir un poco más de eso. Como, más ideas de cómo lo pueden hacer. Yo entiendo que a veces nos quedamos y se nos pasa el día como, ay, me siento perdida porque no, no lo hice. Y, y entre el día y día y entro en la casa, pues se nos pasa el tiempo súper rápido. Entonces, vamos a hablar de actividades. Igual, a mí me encantan las actividades que son experiencias para los niños, para que aprendan todo el potencial que hay en casa. Lo seguiré compartiendo, pero van a ver un poquito más de actividades enfocadas a la conexión que in, paralelamente van a tener siempre aprendizaje, nada más que tenemos que tener como ma, una mayor perspectiva estar con los ojos más abiertos a ver qué potencial tienen las actividades, pero más enfocados eh, en esto y por último, lo que va a ser más protagonista en este 2022 son los ambientes, pues parte de mi formación o de mi esencia es la arquitectura por los últimos años yo sentí un poco como desconexión hacia la arquitectura. No me sentía tan identificada, por quizás por la forma en que lo estaba llevando, las cosas que sentía que no me permitía hacer. Pero el enero depurativo que yo llamo me trajo muchas oportunidades de reconexión con la arquitectura. Nos, me han salido varias experiencias y oportunidades que me han hecho sentir como vibrando o recordando el por qué yo empecé yo entré a estudiar arquitectura porque me gustaba soy una persona que amo crear me gusta inventar me gusta las cosas bonitas me gusta el orden entonces este año me ha vuelto como a reconectar con esa esencia y pues me siento muy contenta me siento muy completa de poder integrar los ambientes a esto de la crianza y siento que es lo que más quiero compartir. Quiero hablar más de ambientes desde un enfoque en de no solamente un espacio para los niños, sino ese ambiente interno y externo con el, en el cual convivimos. Yo creo 100% en que la, a través de los ambientes creamos energía, compartimos energías, creamos emociones, creamos y alimentamos este sentido de pertenencia. Entonces, me parece y me identifico con querer crear para los niños un ambiente que no sea solamente coqueístas okay, es tu cuarto, o este es el lado donde tú puedes jugar, tu área de juego, sino que todo eso tenga una conexión con las actividades que vamos a hacer, con nuestro estilo de crianza, y cómo el ambiente nos puede apoyar en nuestra forma de llevar la crianza, cómo lo puedo yo a través de darle a mi hijo, a mi hija, un ambiente en donde se sienta parte, se fomente su independencia, su autonomía. Un ambiente bonito, porque a nosotros las madres, yo sé que aquí me escuchan muchísimas más mamás que papás, pero a todos nos gusta tener cosas lindas para los niños. Esto es algo pues, muy característico de cuando buscamos un tipo de crianza alternativa. Yo, de la, todas las personas que han pasado por mi curso, pues puedo decir que un... 95% todos somos así como detallistas, um, perfeccionistas, que no es algo del todo 100% bueno, pero tenemos ese punto de que nos gustan las cosas bonitas y el orden. Entonces yo solamente le quiero agregar a ese bonito y el orden, a que así como yo lo veo con mis ojos bonitos, también se sienta bonito, también se sienta que el niño o niña se, eh, sienta parte que es, es su ambiente y puede integrarse todo, entonces pues de esto es que también lo quiero hacer como más protagonismo, quiero darles mucha más información de cómo lo pueden hacer en casa, que también que no sientan que es algo difícil o algo muy costoso porque estoy 100% segura que todos lo podemos hacer con un poquito de intención independientemente del de presupuesto que tengamos porque solamente necesitamos es de nuevo conectar con ese por qué y qué quiero crear con esto y qué recursos tengo para entonces dejar que nuestra creatividad salga. Y aquí van a ver que mucho se trata de menos es más. Así que, pues nada, esta es mi propuesta para el 2022, esta es la Altaira del 2022, vengo pues con muchas energías de compartir desde este lado creativo, que me siento muy identificada, pues es mucho parte de mi esencia, pero al mismo tiempo una creatividad que integre pues todo lo que es el ser, las emociones, nosotros como padres, como madre y la infancia de nuestros hijos. O sea, integrar este, esto en un triángulo en donde todo fluya desde la armonía, desde el balance, desde la calma, donde realmente podamos ser felices y sentirnos libres de, quienes, de ser quienes somos, tanto nosotros como nuestros niños, simplemente poder ser en libertad. Espero que esto les resuene. Espero que todo este contenido que voy a estar compartiendo les dé utilidad, les inspire, les quede allí una semillita de querer quizás saber más, de ir implementándolo, porque aquí lo más importante también es luego que yo me inspiro, que yo tomo conciencia, pues lo más importante es tomar acción en, a mi ritmo, pero tomar acción para poder ver resultados diferentes. Así que pues nada, Gracias por estar, gracias por compartir, por ser parte y nos veremos en el próximo episodio para empezar ya a hablar de todos estos temas de una forma mucho más completa y que tengan recursos para poner en práctica. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.